0: Demain, la sobriété énergétique au cœur du logement bas carbone.
1: Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette émission spéciale de l'association Promotelec, les 60 ans. On va s'intéresser tout de suite eh bien, au futur, à l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend en termes de sobriété énergétique En tout cas, cette sobriété énergétique elle va sans doute être au cœur de nos logements, des logements bas carbone. Pour en parler, on est ravis d'accueillir Karine de Boissezon. Bonjour Karine. Bonjour. Chief, Chief Impact Officer chez EDF. Qu'est-ce que ça veut dire en français, Chief Impact Officer Donc C'est
2: directrice de l'Impact. En fait, on a décidé, ça s'est fait cette année, enfin 2020. On est déjà en 2023, donc au mois de mai. On s'est dit finalement, euh, développement durable, c'est le statu quo et aujourd'hui, on doit aller plus vite. Et ce qui compte, c'est minimiser les impacts négatifs et maximiser les positifs. Et donc, on est là pour ça.
1: Bon, très bien. On vous sent déterminé à le faire. Chantal Degand, bienvenue. Vous bonjour. êtes présidente de Promotelec, voilà, on est ravis de vous accueillir évidemment pour ce, cet anniversaire. Et puis Christophe Boucault, bonjour Christophe. Bonjour. Délégué général du Pôle Habitat, FFB, Fédération Française du bâtiment, bienvenue à vous. On démarre tout de suite avec vous Karine, on va parler justement de ce qui nous intéresse, hein, les, ch- les risques de changement climatique, là aussi on n'en a jamais autant parlé. Alors vous êtes vraiment euh, au cœur du sujet en ce moment, hein, changement climatique, énergie, euh, on sait que les événements climatiques vont être de plus en plus extrêmes, de plus en plus fréquent, comment on peut se préparer aujourd'hui à ces événements
2: Alors d'abord la première chose c'est qu'on doit réduire nos émissions hein. donc la meilleure façon d'éviter quand même les impacts les plus forts c'est de continuer à baisser nos émissions, donc ça c'est évidemment primordial.
1: Ça veut dire baisser aussi sa consommation
2: Baisser sa consommation bien sûr alors déjà rappeler EDF c'est le plus grand producteur d'électricité au monde sans émissions directes de CO2, donc c'est une fierté mais c'est aussi une responsabilité puisqu'on est critique pour décarboner le reste de l'économie, dont le bâtiment, dont oui. le transport, etc. On en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment très important. Néanmoins, euh, on, va besoin, on a besoin de s'adapter, parce que on, finalement, c'est nos grands-parents, et les émissions de nos grands-parents, qui ont l'impact d'aujourd'hui, en fait, de la hausse des températures. La France, elle est déjà, en fait, au-dessus de 1,5 degré. Vous savez qu'on parle beaucoup de limiter la hausse des températures mmh. à 1,5 degré. Ça, c'est au niveau mondial. En France, on est déjà à 1,7. Et on l'a vu cet été, en fait, effectivement, ces événements climatiques extrêmes, ils sont assez disruptifs pour tout le monde, c'est-à-dire canicule, inondation, et c'est pas loin de nous, ça se passe en Europe, ça se passe en France, et donc EDF aujourd'hui a pris en main cet enjeu de l'adaptation, c'est quelque chose qui se passe wow, plus au niveau de l'entreprise, on passe nos plans d'adaptation au changement climatique au niveau du comité exécutif, mais ça se passe surtout dans les territoires. On a lancé un grand plan d'adaptation, et une centrale électrique, si elle est résiliente toute seule, ça ne sert à rien, il faut que oui. nos salariés puissent prendre les transports, il faut que les écoles soient ouvertes on l'a vu avec le Covid, hein, si les écoles sont fermées nos salariés ne peuvent pas venir produire l'électricité dont on a besoin pour euh, les accords de Paris et être au rendez-vous de la hausse, la limitation de la hausse des températures donc voilà. c'est un événement, enfin oui. c'est quelque chose qui est aussi important finalement que la baisse des émissions de CO2
1: la trajectoire va être compliquée. Bon, après, c'est vrai qu'on ça, ça, ne pourra pas tout faire non plus tout seul, mais on sait qu'au niveau de l'Europe, ça s'organise également. Euh, Chantal Degon, justement, le, le rôle de Promotelec, justement dans cette, dans cette transition, euh, comment on l'accompagne Parce que je pense que tout le monde aujourd'hui s'est mobilisé, les entreprises, les particuliers, euh, c'est vraiment euh, devenu un, un sujet euh, voilà, général. Au niveau de l'association Promotelec, ça se passe comment
0: alors on est assemblé, assemblé d'informations et pourquoi Parce que le bâtiment qui est notre sujet cœur, c'est quand même, je rappelle juste un chiffre, aujourd'hui 70% des appels de puissance à la pointe à 19h les jours froids en 2050, quand on regarde les, le rapport RTE, ça restera dans la même proportion, aux proportions semblables. Donc le bâtiment est et reste un élément important. Donc il faut que euh, Promotelec continue à travailler avec l'ensemble de ses membres et de ses soutiens, pour rassembler toute cette information complexe autour du bâtiment, pour faire de l'efficacité énergétique, pour faire de la rénovation, pour faire des logements, construire des logements encore plus, euh, encore plus résilients et encore plus adaptés, et aussi euh, ben surtout prépare tout ce qui est connectique et pilotage des usages pour mmh. demain.
1: Et on en a parlé juste avant, effectivement, ce pilotage qui va être important, d'autant que nos usages sont en train de se transformer, mais que finalement, on n'a jamais eu autant besoin euh, de, cette, de cette énergie, de cette électricité. Euh, Christophe Boucaud, pour vous, euh, la FEB était, on l'a dit, un acteur majeur. Justement, euh, quels sont les leviers pour euh, enclencher ces évolutions, pour suivre ces révolutions même
3: bah, <coughs> C'est à la fois euh, des évolutions, une grande évolution et puis une petite révolution euh, dans le bâtiment, euh, la question du du bas carbone. Euh, En fait, c'est déjà enclenché, Enfin, on l'a enclenché depuis de nombreuses années. Enfin, On a évoqué euh, tout à l'heure le premier choc pétrolier, euh, tout ce qui s'en est suivi en en termes de réglementation thermique. Aujourd'hui, on est à une réglementation environnementale 2020 avec des jalons qui sont fixés pour 2025, 2028, 2031. Et puis on commence déjà... a phosphoré dans le cadre de la la stratégie française pour l'énergie et pour le climat aux objectifs potentiellement 2040-2050 en vision euh, neutralité carbone. Le secteur du bâtiment, ça a été rappelé euh c'est un contributeur important en termes de, de, de consommation d'énergie, mais aussi d'émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier, euh, hein, je crois. C'est... Non, c'est le premier, non, c'est pas, les transports. Toi, les transports enfin, après, ouais, il y a ouais, le bâtiment, ouais.
1: 40%, mais sur le cycle voilà. de vie,
3: c'est vraiment... C'est, euh, c'est extrêmement. Après, il faut distinguer le neuf et puis l'existant. Enfin, on y reviendra, mais euh, sur le neuf, en tout cas, le mouvement est en cours. C'est-à-dire que euh, depuis de nombreuses années, fin, euh, aujourd'hui, avec RO 2020, ça concrétise et ça sanctuarise finalement euh, l'impératif du bas carbone dans la construction neuve, mais on a eu euh, déjà depuis 2015 euh, le label « Le plus, c'est moins » qui a été préfigurateur. Il y a eu euh, des travaux qui ont été euh, conduits par euh, même Promotelec avec les labels qui ont pu être mis euh, sur le marché, euh, l'association HQE, plein de choses comme ça. Et à la fois c'est nouveau, pour les opérateurs du bâtiment, pour toute la chaîne, toute l'industrie immobilière c'est nouveau, un bâtiment ça se conçoit et ça se réalise, multitude d'acteurs, multitude d'entrants, des matériaux, des énergies, et donc... Euh, aujourd'hui, la grande difficulté, si je peux parler de difficulté pour les opérateurs immobiliers, c'est d'intégrer cette ce nouveau, finalement, jeu d'hypothèse à, à prendre en compte pour satisfaire aux exigences réglementaires vues de la RE 2020. Je vous donne un exemple. Euh, le confort d'été, est quelque chose qui euh, qui résonne depuis euh, mm. depuis maintenant euh, l'été, l'été maintenant, 2022. Fait très chaud en été. Voilà, euh, bah, pour renforcer et, 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 et rendre plus, euh, plus, plus plus performant le confort d'été. Ben finalement, on alourdit un peu la charge carbone du bâti. Donc euh, il faut compenser par ailleurs. Donc euh, voilà, ce qui est nouveau pour l'industrie immobilière et pour les maîtres d'ouvrage que je représente, hein, les constructeurs, les promoteurs, c'est que il euh, n'y a plus le focus uniquement énergie. Il y a énergie carbone mmh. et confort d'été. Et tout ça, finalement, c'est du, un jeu multicritère qui n'était pas vraiment évident. On engage, bien évidemment, beaucoup de, beaucoup de travaux là-dessus, on forme beaucoup. Et euh, mmh. Le hic, si je puis me permettre, c'est que ça tombe au plus mauvais moment parce qu'on traverse, depuis la mise en œuvre de l'Aéro 2020, des crises successives mmh. qui impactent considérablement l'économie mmh. de la construction au sens large, impactent de manière très forte le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Mmh. Euh, voilà, un chiffre, hein, globalement, en 18 mois, on, on vend TTC ce qu'on vendait euh, il y a un an hors-taxe, pour faire court en termes de logement. Donc on a vraiment une, une question collective bien sûr. Euh, qui est comment est-ce qu'on réussit à faire cette transition et la plus vite possible, tout en continuant à produire du logement qui soit accessible au plus grand nombre Je parle du logement neuf, bien évidemment.
1: Logement neuf, évidemment. On a parlé tout à l'heure euh, effectivement, de l'âge d'or. Dans 1972, 500 000 logements, ça fait rêver euh,
3: quelques. Alors on prévoit 50 360 000 après. en 2023. Et on, ouais, sait que on est à 380 c'est, c'est 000 suffisant. en 2022.
1: Il y a, y a une, une question connexe qui est justement la, la rénovation, qui est un challenge. Euh, voilà. est-ce, est-ce que c'est la solution de rénover massivement
3: bah, de toute façon, il faut le faire, puisque l'enjeu, il est principalement sur le stock. Hein. Le 9, c'est 1% du stock euh, par an. Donc, euh... Je crois
2: qu'il y avait une étude qui disait que si on avait euh, suivi les ambitions du Grenelle en 2008, on était, je crois, à 500 000 en rénovation qu'on devait faire par an, on aurait eu, euh, enfin, ce serait sevré du gaz russe en 2020
1: on aurait pu complètement s'en passer. Exactement. Alors tiens, justement, ça nous euh, ça nous fait re- nous repencher sur cette actualité hein, brûlante depuis un an. Quoique, on a vu une explosion des tarifs et puis mmh. on a trouvé d'autres pistes. Donc on, on a pu voir euh, euh, cette trajectoire. Alors en tout pas cas, du
2: explosion coup... des tarifs en France
1: le ben, bouclier eu, tarif on a eu, tarifaire. Euh, euh, oui, heureusement, le bouclier tarifaire, mais c'est vrai que dans toute l'Europe, tout ça a été extrêmement euh, compliqué. À quoi est-ce qu'on peut euh, s'attendre euh, Alors, en tant que chief Pack officer officer, pas tout simplement sur les peut-être les, les prochains mois où on sait qu'il y a des négociations à Matignon, les boulangers, etc., catégories professionnelles qui, qui réagissent évidemment à l'explosion de leurs factures, mais à plus long terme voilà, à quelques années, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir s'organiser, organiser la filière reprendre euh, cette filière qui fait aussi notre fierté euh, électrique pour euh, la consolider et redevenir euh, voilà euh, peut-être un, un, un phare dans la nuit en tout cas de, de l'Europe, peut-être euh, dans le monde puisqu'on est, vous disiez, le premier producteur mondial
2: Exactement, alors je pense que ce qui est important d'abord c'est de se dire que la transition énergétique, elle ne se fera pas si elle n'est pas juste et inclusive ça c'est évident, donc euh, on le voit de plus en plus, on l'a vu en France avec les gilets jaunes bien sûr et donc c'est essentiel pour un groupe comme nous de s'assurer effectivement que notre produit il est compétitif il est accessible et on s'occupe de ceux qui sont les plus vulnérables et ça ça demande euh, beaucoup d'accompagnement et beaucoup de décisions fortes hein. EDF par exemple a annoncé en 2021 la fin de la coupure pour impayés c'est-à-dire qu'on ne coupe les clients qui ne payent pas. Ça, c'est une vraie décision d'entreprise responsable. Euh, on a 330 clients Solidarité chez EDF en France. Donc, ils s'occupent que de ça. Nos 5000 euh, conseils clients sont en France aussi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la fierté aussi d'un groupe responsable. Alors, sur votre question spécifique, je pense que ce qui est très euh, fort, c'est que finalement, la crise, elle a permis deux choses. Et on peut s'en réjouir, entre guillemets, parce que ça reste évidemment des multicrises euh, terribles euh, qu'on a vécues depuis trois ans. Mais elle a permis deux choses. Deux première chose c'est la sobriété. On, on est tous, je pense, étonnés hein, des chiffres de sobriété qui euh, sont sortis depuis euh, euh, deux mois. Alors, évidemment, derrière... Mais c'est on la a... trajectoire
1: à suivre, justement, pour... Euh, Alors oui, pour on a besoin
2: d'électrifier, d'efficacité énergétique et de sobriété. Pour nous, c'est 40 à 45 électrification, 40 à 45 d'efficacité énergétique et 10 à 15 de sobriété pour réussir ce qu'on doit faire pour la neutralité carbone en France. Donc la sobriété est essentielle. Évidemment, il faut qu'on sache si c'est euh, la destruction de l'économie ou si c'est des vrais actes de sobriété notamment pour les industriels. Donc on peut pas encore se réjouir, mais on pense qu'il y a quand même de la vraie des vrais changements de comportement qui sont positifs. Euh, donc ça c'est important. Le deuxième sujet, c'est que cette crise, elle a ouvert le dogme du euh, design de marché européen. Aujourd'hui, on paye le prix de la dernière centrale gaz qui arrive sur le marché alors qu'on a 97% d'électricité décarbonée en France. Donc, évidemment, ça pose question. Donc ça, l'Europe lance une consultation en ce moment sur ce sujet. Donc, EDF est contributeur évidemment à ces réflexions et ce qu'on espère, c'est effectivement remettre finalement en place des signaux de marché long terme qui permettent aux entreprises comme EDF d'investir dans la décarbonation. On investit 17 milliards par an EDF. Mm. Et donc, on a besoin de signaux de marché qui nous permettent de le faire.
1: Bien sûr, et puis de retrouver effectivement cette euh, compétitivité. Exactement. Euh, et ça, on en a évidemment besoin. L'avenir également pour l'association, euh, madame la présidente euh, de Promotelac, c'est, c'est quoi à, à l'avenir c'est de euh, Si continuer
0: je rebondis, bah, on est sur un bon chemin de toute façon. Quand on travaille sur le bâtiment, la sécurité électrique, euh, les labels, que ce soit dans le neuf ou la rénovation, je prendrai juste un exemple, celui de la rénovation. Si vous avez vous-même une maison, vous savez que c'est compliqué de rénover une maison. C'est par quoi est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse. Et là, je pense que Promotelec, avec son collectif d'intervenants, d'acteurs du bâtiment, peut répondre à des questions et peut offrir des solutions, euh, notamment dans les labels. On on offre des labels rénovation responsable, qui permettent à la fois euh, d'augmenter la qualité thermique du bâtiment, euh, qui fait des propositions sur les changements d'équipement pour baisser à la fois les consommations et les émissions de CO2, et qui donne des en matière d'émissions de CO2 et je crois que c'est le premier label rénovation avec un signal CO2. Mmh,
3: tout à fait. Je sur, crois, j'en suis sûr. Oui. Sur la sur la rénovation, c'est la question euh, vous posez la question de la, de la rénovation. Il y a effectivement, euh, enfin, il, y a, il y a un il y a trois trois grandes catégories enfin, de le marché de la rénovation. Vous avez d'un côté le, le logement social euh, qui a ses propres ses propres critères, enfin ses propres actions. Vous avez la copropriété avec tout ce que ça suppose aujourd'hui en termes de difficultés pour pouvoir effectivement prendre des décisions et agir euh, pour mettre à niveau, on va dire la, la, la copropriété. Donc là, effectivement, les gouvernements successifs travaillent à cette question. Nous travaillons également puisqu'on développe au-delà de, de ce qu'on développe dans le neuf, on développe aussi une activité sur la rénovation, en promotion-rénovation ou en construction-rénovation. Et puis il y a les ménages, notamment propriétaires de, de, de maisons qui ont été construites dans les années 70 ou, ou avant, et où là finalement il faut effectivement des acteurs qui puissent être en capacité de, 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 de les amener à passer à l'acte. Et passer à l'acte, ça suppose effectivement d'avoir des acteurs professionnels qui puissent les guider de A jusqu'à Z. Puis ça suppose aussi des outils financiers d'accompagnement, euh, de, de, de passage à l'acte, euh, cest à de, de créer des conditions du passage à l'acte, et puis euh, des dispositifs qui puissent permettre de donner un reste à charge soutenable pour une grande partie des, des ménages. Et là, c'est tout le défi aujourd'hui, effectivement, de, de ma prime oui, rénov, rénov' hein, dont on parle, oui. dont on oui. parle beaucoup. Euh, et c'est le défi, justement, sur les objectifs que vous évoquiez des de, 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 de Grenelles. Euh, on parlait de 500 000 rénovations globales, mm. c'est-à-dire de, de passer mm. à un niveau quasiment BBC, je crois, oui. hein, à l'époque. Oui. Euh, l'enjeu il reste entier aujourd'hui mmh. euh, et, et, et la question c'est comment est-ce qu'on fait glisser finalement vers plus de massification en rénovation globale, effectivement pour décarboner mmh. le stock existant euh, tout en soutenant euh, les interventions par geste puis je finirai mon propos juste pour dire que il faut rénover certes mais il faut aussi construire il faut Construire et rénover. Le neuf est un peu cette tête avant-gardiste sur la question du, du carbone dans la construction. Ça va irriguer nécessairement le bas carbone dans, le, dans, dans, dans la rénovation globale. Les produits vont, enfin, Ce qui va être mis sur le marché va être de plus en plus vertueux. Euh, voilà, enfin, c'est, c'est les deux. Ce c'est pas, c'est pas frites ou salades, hein, c'est, c'est, c'est les deux.
0: Et il est important, quand on fait une rénovation, de bien comprendre ce que l'on fait. Parce qu'on peut très bien faire des rénovations, sous... je ne parle pas des, des, comment dire, de, du, de la malfaçon, je parle simplement ouais. des décisions qui sont prises et qui ne sont pas adaptées pour atteindre des objectifs. Et ça, ça reste <rire> clé, parce qu'en plus de ce que tu dis, si on ne choisit pas avec l'argent, les aides que l'on a, les bons, les bons ouais, artisans, sûr. on n'atteint pas l'objectif non plus mm-hmm.
1: Voilà en tout cas pour les défis qui sont immenses. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Karine de Boisseauzon, Chantal Degon, Christophe Boucault. Dans un instant, suite et fin. En termes de conclusion, on aura Marc Benayoun, le directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle client, service et territoire.
2: Les 60 ans de l'association Promotelec.